0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote, von der Wall Street. Wir haben positive Ergebnisse ohne Ende von BlackRock, von der Bank of America und der Citigroup. Außerdem steigende Kursziele für Coinbase. Ein Analyst sieht die Aktie bei 650 Dollar. Und wir haben Upgrades ohne Ende im Tech-Sektor und hier insbesondere bei den Chipwerten. Die Richtung an der Wall Street stimmt wieder, es geht bergauf. Und dieses Mal nicht nur im Dow Jones, auch der NASDAQ gibt wieder Vollgas, was vor allem damit zu tun hat, dass wir positive Analystenkommentare haben und auf breiter Front und insbesondere hier im Chipsektor. Aber fangen wir mal mit Coinbase an der... IPO, der Börsengang vom Mittwoch. Äh, ja, wir waren in der Spitze bei fast 420 Dollar. Dann ging es ordentlich bergab. Äh, aber nichtsdestotrotz, Heute Morgen wieder eine Kehrtwende. Es geht 8% bergauf und wir haben steigende Kursziele, soweit das Auge blicken kann. So und jetzt ganz kurz ein kleines Rechenbeispiel. Bei dem aktuellen Kurs vorbörslich 355 Dollar wird also Coinbase mit 93 Milliarden Dollar bewertet. Jeder einzelne Mitarbeiter, Coinbase hat 1700 Mitarbeiter, wird damit mit 54 Millionen Dollar bewertet. Das ist doch mal ein Wort, ja, geilsten Mitarbeiter der Welt. 54 Millionen pro Mitarbeiter, aber es wird noch besser, denn die Kursziele für Coinbase steigen. Und das Brokerhaus BTIG sieht die Aktie bei 500 Dollar. Das würde also bedeuten, dass Coinbase eine Bewertung von 130 Milliarden hätte. Und damit hätte Coinbase den weltgrößten Asset-Manager BlackRock überholt. BlackRock betreut 9 1.000 Milliarden Dollar, 9 Billionen Dollar, äh, Coinbase wäre mehr wert. Und das Broker aus Davidson sagt, ne, forget it, wir hängen noch mal eins drauf, 650 Dollar ist das Kurze. Wer bietet mehr? 650 Dollar, sagt Davidson, damit wäre dann Coinbase 170 Milliarden Dollar wert und damit mehr, äh, mehr als äh, die, die Chicago Mercantile Exchange und die Intercontinental Exchange, zu der die New Yorker Börse gehört, kombiniert. Das wäre schon ein Wort und jeder einzelne Mitarbeiter wäre dann mit 100 Millionen Dollar bewertet, ne? inklusive der Türsteher und äh, der Klingelmann. Ja? Also das ist schon echt ein Wort. Und äh, was sagt BTIG? Naja, also das letztendlich gesehen und da haben sie natürlich recht. Coinbase, einer der primären Gewinner sind auf globaler Ebene, äh, was die Adoption von Bitcoin und digitalen Assets betrifft. Und ne, so ist das immer bei Analysten. Wenn eine Bewertung noch irgendwie Sinn machen muss, dann geht man einfach immer weiter in die Zukunft. Gemessen an dem Umsatz des Jahres 2024, ja, ist noch eine Weile hin, daran gemessen wird die Aktie ja nur mit dem 16-fachen gehandelt. Das sei ja noch in Ordnung. Okay, look, it's a momentum story. Und Coinbase ist so oder so ein Riesengewinn äh, für die gesamte Kryptowirtschaft. Ähm, die Tatsache, dass wir hier erst am Anfang stehen, ich glaube, darüber muss man sich einig sein. Und äh, es ist das erste reine Krypto-börsennotierte Unternehmen äh, hier in den Vereinigten Staaten. Somit also ein gewaltiger Schritt für den gesamten Sektor in die richtige Richtung. Mein Punkt ist nur Bewertung. Forget it. Spielt keine Rolle mehr. Bewertung spielt keine Rolle. Ja? 100 Millionen pro Mitarbeiter. Ähm, so, jetzt kommen wir zu den vielen anderen Tech-Upgrades, bevor wir auf die Ergebnisse eingehen. Schauen wir uns den Chipsektor an. Das Brokerhaus Raymond James macht sich für Nvidia und für Advanced Micro Devices stark. hier bei AMD 100 Dollar. Wir haben die Citigroup mit sehr positiven Kommentaren zum gesamten Chip-Bereich. Und hier sagt man, look, die Berichtssaison, die jetzt anbricht für den Chipsektor, wird noch besser ausfallen, als man erwartet. Warum? Wir haben einen Mangel an Chips. Darüber sprechen wir oft. Bedeutet, wir haben mehr Nachfrage als Angebot. Bedeutet, die Preise steigen. Und äh, was besonders überraschend wird sind die Aussichten für das jetzt laufende zweite Quartal. Die Gewinnmargen dürften nämlich deutlich nach oben revidiert werden. Größter Gewinner, die Aktien von Micron Technology, sagt zumindest die Citigroup. Auch die Aktien von Texas Instruments und von Nvidia werden hier vorteilhaft erwähnt. So, dann haben wir das Broker aus Cowen Company, auch mit einer Kaufempfehlung für Advanced Micro Devices. Das Kursziel hier, na, die geben kein Kursziel an, die sagen, am 28. April wird AMD Zahlen melden. Die Aktie in den letzten sechs Monaten ein eher unterdurchschnittlicher Performer, aber das dürfte ein Akt der Vergangenheit sein. Die Ergebnisse dürften die Erwartungen schlagen, sowohl auf der Ertrags- wie auch auf der Umsatzseite. Also positive Kommentare auch hier. Dann bleiben wir gleich im Tech-Sektor. Amazon, und äh, Company auch hier positiv gestimmt. Man glaubt, dass die Ergebnisse im ersten Quartal äh, schlagen werden. Auf der Ertragsseite um 11 Prozent, auf der Umsatzseite um 3 Prozent, angefacht durch das solide äh, crowd Business und durch den Bereich E-Commerce. Das dürfte also weiter die Ertragslage anfachen. Und ja, das Wachstum dürfte im zweiten Halbjahr wegen der sehr schwierigen Vorjahresvergleiche nachlassen. Ändert aber nichts daran, dass Amazon immer noch zweistellige Umsatzsteigerungen Prozentsteigerungen sehen sollte. So last but not least, Dell gibt also bekannt, dass man VMware komplett ausgliedern wird. Das ist ein positiver Schritt und dürfte den Wert für die Aktionäre steigern, sagt die Credit Suisse und hebt das Kursziel für Dell von 80 auf 95 Dollar an. Man sieht also im Tech-Sektor Empfehlungen ohne Ende. Das wirkt sich genauso vorteilhaft aus wie die vielen Ergebnisse, die wir heute haben. Äh, wieder aus dem Finanzsektor, allen voran die Citigroup, äh, der Gewinn deutlich höher, der Umsatz deutlich höher und wir sehen das gleiche Strickmuster wie überall. Äh, man hat unglaublich hohe Reserven gebildet für mögliche Kreditrückstellungen. Die werden jetzt aufgelöst und das facht den Ertrag pro Aktie an. Die Citigroup sollte 400 Millionen Dollar an Reserven freigeben, sie geben aber 2 Milliarden Dollar frei. Deshalb darf man den Ertrag pro Aktie auch nicht für bare Münze nehmen. Eigentlich müsste man das rausrechnen, aber selbst dann wäre der Gewinn noch höher als die Erwartungen. Und besonders interessant, die Citigroup zieht sich im Privatkundengeschäft aus 18 Ländern zurück, unter anderem auch aus China und aus Indien. Das bedeutet Kosteneinsparungen und die Aktie profitiert. Die Bank of America Meldet heute Morgen auch gute Zahlen. Auch hier hängt das sehr stark mit dem Investmentbanking, mit dem Trading zusammen, wie bei allen Banken auch. Und man gibt auch hier bei der Bank of America mehr Kapital frei, löst also Reserven auf. 2,7 Milliarden Dollar, das sind 2 Milliarden mehr, als man erwartet hatte. Der Gewinn pro Aktie also, genauso wie bei der Citigroup, deutlich höher als erwartet. Bereinigt um diese Zahl aber ne, nicht ganz so dramatisch. Trotzdem besser als erwartet. Was in den, bei den Banken insgesamt ganz spannend ist, ist, dass die Nettozinseinnahmen trotz der steileren Zinskurve sinken. Da muss man immer genau hinschauen, es kommt immer darauf an, warum und vor allen Dingen, wie eine Zinskurve steiler wird, um sich das, damit sich das für die Banken auszahlt. Die Nettozinseinnahmen sind bei der Bank of America um 16 Prozent gesunken. Das ist eigentlich so die Messlatte für die langfristige Kontinuität auf der Ertragsseite. Investment Banking Trading, das schwankt. Die Nettozinseinnahmen sinken, das ist nicht so vorteilhaft, ist aber jetzt nicht so überraschend, weil es bei JP Morgan genau das gleiche Bild gestern war. So, dafür sind alle anderen Einkommen um 19% gestiegen, Investment, Banking, Trading, you name it. Hier ging es also auf breiter Front bergauf. BlackRock, hier ist vor allen Dingen eins beachtlich. Wow, die Assets Under Management, wie viel Geld verwaltet BlackRock? 9 Billionen Dollar, das ist ein Anstieg von 39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das ist wuchtig, zum einen natürlich, weil der Aktienmarkt läuft, zum anderen, weil Investoren, weil Anleger mehr Kapital investiert haben bei BlackRock. Daher also Gewinn und Umsatz auch höher, als man erwartet hatte. Die Spanne ist aber nicht so dramatisch wie bei anderen Häusern auch. So, last but not least United Health, Dow Jones Wert. Deutlich bessere Umsätze und Gewinne, als man erwartet hatte. Bei Pepsi muss man ein bisschen gehen. Ne? So, so relativ langweilige Zahlen der Gewinn und Umsatz unwesentlich über den Erwartungen des Marktes. Taiwan-Semikondakte hätte ich fast vergessen. Auch hier heißt es, dass der Umsatz höher ist, höher ausfallen wird, als man erwartet hatte. Das Wachstum wird höher ausfallen als gedacht und dementsprechend werden auch die Kapitalinvestitionen ausgeweitet durch die Bank weg. Also auch hier ein Chip-Wert mit guten Nachrichten. So und jetzt haben wir langsam auch die Antwort. Kann der Markt noch profitieren von wirklich guten Zahlen? Er kann es. Die Frage ist, ob wir... Die Gewinne halten können. Das war die Story gestern. Wir hatten ja gestern auch überwiegend gute Zahlen, aber der Nasdaq schloss trotzdem schwächer und der Dow Jones hat einen wesentlichen Teil der Kursgewinne im Tagesverlauf verloren. Wir haben viel Skepsis. Morgan Stanley rät ja nun zur Vorsicht. Man glaubt, dass das zweite Quartal enttäuschen könnte. Auf der Ertragsfront der Unternehmen hier in Amerika. Das sehen wir bisher noch nicht, aber wir sind sehr früh in der Berichtssaison, wird aber ein entscheidender Faktor sein, wie es hier in Zukunft weitergehen wird. So, jetzt wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Ich werde heute übrigens geimpft, Covid-Impfstoff und so von Moderna. Wenn ich morgen nicht auftauchen sollte, dann liege ich wahrscheinlich mal einen Tag lang im Bett. Aber ansonsten dann morgen wieder frisch mit meinem Bericht von der Wall Street. Bis dann. Ciao.